0: Halo mahasiswa UT yang saya banggakan Pada pertemuan kelima ini Pada web kelima ini Kita akan membahas tentang Pemanfaatan lingkungan alam sekitar Sebagai media pembelajaran Baik eh, Pada Modul kali ini, ketika Bapak Ibu mempelajari modul keenam ini di pertemuan kelima, jadi harapannya bahwa Bapak Ibu dapat uh, menjelaskan ya, alasan mengapa anak didik itu perlu belajar di dalam lingkungan alam sekitar. Yang sesuai dengan perkembangannya Nah kemudian yang kedua uh, Bapak Ibu mampu menjelaskan Makna dan manfaat bermain Bagi anak didik sekolah dasar Di lingkungan alam sekitar Kemudian Bapak Ibu mampu uh, Menjelaskan alasan perlunya Anak didik belajar di sekitar lingkungan sekolahnya kemudian bapak ibu diharapkan mampu juga dalam berbagai hal yang bisa dipelajari anak didik bila belajar di lingkungan sekitar sekolah dan masih banyak lagi tujuan dari pembelajaran di bab 6 ini nanti bapak ibu bisa Uh, mempelajarinya Di modul Halaman 6.2 Dan halaman 6.3 Kita masuk pada uh, Kegiatan belajar yang pertama Yaitu Peranan alam lingkungan sekitar sekolah Sebagai Sumber Belajar anak didik Ya Pada hakikatnya kita Kalau kita Melihat ya Anak belajar itu pasti sambil bermain Jadi di dunia anak itu Pada hakikatnya Belajar sambil bermain ya. Oleh karena itu memang pembelajaran Pada anak didik di jenjang sekolah dasar itu Masih perlu adanya unsur bermain walaupun bobotnya tidak sebesar pendidikan bagi anak usia dini aktivitas bermain yang memberikan kesempatan pada anak didik itu tujuannya adalah untuk berinteraksi dengan teman dan lingkungannya ini merupakan yang harus diutamakan bobot ya. uh, sky itu sebuah uh, seorang ahli pendidikan anak Berpendapat bahwa Bahan pengalaman interaksi sosial itu merupakan hal yang penting Bagi perkembangan proses berpikir anak didik Jadi aktivitas mental yang tinggi pada anak Dapat bentuk melalui interaksi dengan orang lain. Jadi seperti itu. Ada ahli lain juga berpendapat si uh, Greenberg itu melukiskan bahwa pembelajaran dapat efektif jika anak dapat belajar melalui bekerja, bermain dan hidup bersama dengan lingkungannya Nah interaksi yang dibangun tersebut memang Merupakan faktor yang Mempengaruhi ya Mempengaruhi terciptanya Tujuan pembelajaran yang akan dicapai Begitu jadi Hal ini memang lah yang Yang disebabkan bahwa memang Interaksi itu mencerminkan Suatu hubungan ya Suatu hubungan Antara anak didik dengan uh, Maksudnya anak didik Yang akan memperoleh pengalaman yang bermakna itu ya Jadi sehingga Proses belajar itu berlangsung secara lancar Seperti itu Ya karena Anak didik itu merupakan Individu ya Individu yang unik Jadi setiap Anak didik itu pasti berbeda-beda dan sangat variatif Maka unsur variasi individu dan minat Anak juga perlu Bapak ibu perhatikan Jadi ada berbagai teori Yang memang e, Menyatakan juga mendukung Bahwa lingkungan Anak didik itu Sangat mempengaruhi pertumbuhan jasmani Dan rohani Secara sehat dan optimal Jadi dari Dari Teori behaviorisme ya. Di teori behaviorisme ini belajar itu merupakan perubahan perilaku. Jadi di sini ditekankan bahwa kalau teori behaviorisme itu sekali lagi saya tekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Nah, oleh karena itu memang lingkungan yang sistematis Teratur dan terencana Itu dapat memberikan pengaruh ya. Dapat memberikan pengaruh atau stimulus yang baik Buat peserta anak didik kita untuk Bereaksi terhadap stimulus tersebut Dan memberikan respon yang sesuai Jadi, Seperti itu Selain teori behaviorisme tadi, ada tokoh pendidikan yang terkenal juga, itu namanya Pavlo ya. Si Pavlo ini juga mengemukakan uh, teorinya, ya, mengemukakan teorinya. Teori Pavlo ini disebut uh, classical conditioning. Artinya bahwa Eh, hampir semua organisme perilakunya terjadi secara refleks Dan dibatasi oleh rangsangan sederhana Teori classical conditioning ini mempersyaratkan adanya dua stimulus yang berpasangan Stimulus yang berpasangan itu yang dinamakan kondisi Jadi stimulus yang dinamakan stimulus kondisi ya dan stimulus tidak terkondisi Jadi hasilnya adalah dimulai dari respon yang tidak terkondisi Untuk melanjutkan menjadi respon yang terkondisi Jadi dengan demikian yang menurut Pavlo ini Disimpulkan bahwa stimulus tidak bersyarat Dapat menghasilkan respon atau tanggapan tidak bersyarat juga dan stimulus tambahan, yaitu stimulus yang dikondisikan, akan menghasilkan respon baru, yaitu respon atau tanggapan terkondisi. Itu, itu, uh, menurut Pavlov ya. Ini terkenal juga di banyak uh, digunakan teori Pavlov ini selain teori behaviorisme selain teori uh, dari pavlo ada pihak, pihak tadi ada juga teori belajar konstruktivisme teori belajar konstruktivisme ini itu artinya bahwa Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu itu mulai proses interaksi yang berkesinambungan ya. Teori yang eh, interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan Jadi dalam prakteknya ini memang teori konstruktivisme Ini antara lain terwujudnya dalam pendidikan lingkungan ini teori konstruktivisme. Ini memang John Piaget ya. John Bigget, uh, sebagai penganut paham kongnitisistik, itu menyatakan bahwa proses belajar itu sebenarnya terjadi dari tiga tahapan. <tuh> ya, tiga tahapan itu apa saja? Yang pertama itu asimilasi. Jadi piket mengatakan bahwa proses belajar itu ada tiga tahap. Tahap pertama adalah asimilasi, kedua adalah akomodasi, dan tahap ekualibrasi. Equalib tahap asimilasi, asimilasi itu apa? Tahap asimilasi itu merupakan proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada di dalam benak anak. Itu tahap asimilasi Sedangkan tahap akomodasi Itu adalah penyusunan struktur kognitif Ke dalam situasi yang baru Sedangkan tahap eh, ekolibrasi Itu adalah penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi Tanpa proses ini Perkembangan kognitif seorang anak Itu akan tersendat-sendat dan perjalanan tidak teratur. Ini menurut dari uh, Piaget. Masih menurut John Piaget juga, ini memang proses belajar itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui anak dalam. Hal ini memang John pikir membaginya menjadi empat tahapan ya. Ada tahapan sensorik motorik ya. Artinya ketika anak masih berusia 0 sampai 2 tahun itu memang yang harus diasah adalah saraf motorik dan sensoriknya. Kemudian yang kedua tahap praoperasional operasional itu usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga itu tahap operasional konkret Artinya usia 7 tahun sampai 11 tahun Operasional konkret jadi Hal-hal yang konkret yang harus dilakukan Dan yang keempat itu tahap operasional formal Itu di usia 11 sampai 18 tahun Kira-kira seperti itu Untuk teorinya Jundviket Selain beberapa Tokoh-tokoh pendidikan dunia Yang sudah saya paparkan Di depan tadi Yang menyatakan bahwa Pendidikan eh, Berbasis lingkungan itu memang sangat diperlukan Masih banyak lagi beberapa pendapat Teori-teori eh, Atau pendapat-pendapat Tentang pentingnya eh, Belajar Di Tengah lingkungan Jadi belajar berbasis pendidikan lingkungan Itu sangat penting Itu bapak ibu bisa Mempelajarinya di modul 6 Ya masih banyak ya Teori itu Dari halaman 6.4 Sampai halaman 6.6 Jadi seperti itu Bisa dipahami Dipelajari Beberapa teori Tokoh-tokoh pendidikan dunia Selanjutnya kita akan membahas eh, Manfaat dan <tuh> Makna dan manfaat bermain ya, Bagi anak didik sekolah dasar Di lingkungan alam sekitar Ada seorang ahli Perkembangan manusia ya, Itu seorang eh, eh, Namanya Bapak Lia itu Dalam bukunya yang berjudul Human Development Itu mengatakan bahwa <tuh> Anak ya, Bahwa anak Bahwa anak berkembang dengan cara bermain Dunia anak-anak ini adalah dunia bermain Dengan bermain Anak-anak menggunakan otot tubuhnya Menstimulasi indera-indera tubuhnya Mengeksplorasi dunia sekitarnya Menemukan seperti apa lingkungan yang ia tinggali Dan menemukan seperti apa diri mereka sendiri Jadi dengan bermain Anak-anak menemukan dan mempelajari Hal-hal atau keahlian baru Dan belajar Kapan harus menggunakan keahlian tersebut Serta Memuaskan apa yang menjadi kebutuhannya Jadi lewat bermain Fisik anak ini akan terlatih ya. Kemampuan kognitifnya Dan kemampuan interaksi dengan orang lain Juga akan Berkembang Jadi dengan uh, Kecenderungan Seperti yang disampaikan oleh uh, Bapak Papaliai tadi, seorang ahli perkembangan manusia tadi uh, ini menyebabkan lingkungan alam sekitar sekolah itu harus mampu. Ya, lingkungan alam sekitar sekolah itu yang ada di sekolah Bapak Ibu itu memang harapannya harus mampu menyajikan dan memberikan waktu belajar sambil bermain. Nah, Bapak Ibu guru, ketika di sekolah juga diharapkan uh, ya diharapkan mampu menciptakan suasana belajar di lingkungan alam sekitar sekolah yang memberikan kegembiraan dan mengurangi stres bagi anak didiknya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu guru memang harus mampu mem uh, memberikan pola bermain sambil belajar buat peserta didik kita ya untuk serta didik dimana eh, bermain sambil belajar itu ada lima unsur ya, dimana yang pertama itu tujuan bermain sambil belajar tujuannya apa harus ditentukan dari awal di awal pembelajaran kemudian unsur ada unsur menyenangkan dan dinikmati, dimana ketika bermain sambil belajar anak-anak senang tidak menikmati atau tidak. Kemudian unsur yang ketiga yang harus diperhatikan adalah dapat menggunakan alat ataupun tidak. Jadi kita ketika bermain eh, diperlukan alat, peralatan atau tidak. Itu juga harus diperhatikan unsur itu Kemudian unsur yang keempat Memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekolah Kemudian yang terakhir Dilakukan secara aktif dan sadar Jadi ada lima unsur Lima hal yang harus diperhatikan ketika Bapak ibu ingin mengajak anak belajar sambil Berikutnya eh, yang menjadi pertanyaan kita bersama eh, untuk apa sebenarnya ya? untuk apa sebenarnya siswa kita itu belajar di lingkungan sekolah. Jadi pada prinsipnya belajar itu merupakan aktivitas atau usaha perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri anak. Perubahan tingkah laku tersebut itu merupakan pengalaman pengalaman baru. Artinya dengan belajar bahwa anak didik kita itu mendapatkan sejumlah pengalaman baru. Perubahan dalam kepribadian yang menyatakan sebagai pola baru dan pada reaksi yang Kecakapan, sikap, kebiasaan Kepandaian nah, Belajar itu adalah suatu proses Suatu proses lahir maupun batin Pada diri individu Untuk memperoleh pengalaman baru Dengan jalan Mengalami atau latih Bapak Ibu pasti tahu yang namanya Albert Albert Einstein. Ini sudah terkenal. Seorang ilmuwan besar ya. Albert Einstein ini menyatakan bahwa sangat penting bagi anak didik itu mendapatkan pengertian dan merasakan tentang norma-norma. Uh, ia sangat memerlukan suatu sikap tentang keindahan dan moralitas yang baik Jadi jika tidak Ia dengan pengetahuannya akan lebih Seperti seekor anjing yang telah dilatih Daripada seorang manusia dewasa nah, Jadi uh, Pada prinsipnya itu Belajar itu merupakan suatu kegiatan ya. Belajar itu merupakan suatu kegiatan dengan tujuan perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri anak. Perilaku baik, berupa pola pikirnya berupa kecakapannya, berupa sikap kebiasaan dan kepandaiannya. jadi seperti itu agar belajar dapat diperoleh dengan hasil yang baik maka anak didik kita harus mau belajar sebaik mungkin salah satu cara belajar yang efektif agar anak didik kita itu mampu belajar dengan baik ya dengan dengan cara memperkaya bahan pelajaran yang diterima di sekolah itu melalui bahan pelajaran yang bahan pelajaran yang dilengkapi dengan sumber belajar dari lingkungan alam sekitar sekolah. Dengan pengorganisasian dan pengolahan yang baik sebagai sumber belajar lingkungan sekolah itu, itu tersebut maka diharapkan minat dan motivasi belajar anak didik itu tumbuh ya dalam suasana kelas dan di luar kelas itu menggairahkan. Memang di sini tugas guru adalah melakukan kerjasama, tugas bapak ibu adalah melakukan kerjasama untuk mengorganisasi dan mematakan sumber sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dengan berbagai pihak di lingkungan sekitar lingkungan sekitar sekolah berikutnya eh, tentang pemanfaatan lingkungan alam di sekitar sekolah dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sekolah itu sebenarnya itu apa ya? Ya, dapat dipelajari. <tuh> Jadi pengembangan program pendidikan berbasis lingkungan sekitar sekolah itu memang diawali dengan mengidentifikasi pengetahuan dulu ya. Diidentifikasi dulu pengetahuan, perilaku, keterampilan apa saja yang harus atau yang hendak dipelajari oleh peserta didik, jadi bapak ibu tugasnya adalah mengidentifikasi dulu pengetahuan tentang apa, perilaku tentang apa, keterampilan apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik. Jadi, sejauh mana anak didik kita itu perlu mengetahui tentang cara hidup sehat, berbagai fakta-fakta tentang... Semakin buruknya kebersihan di lingkungan hidup Anak didik kita ini Dapat disampaikan sebagai bahan untuk pengetahuan anak didik Namun pemaparan yang fakta-fakta ini Hanya sebatas memberi kesadaran secara umum Tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan Baik lingkungan di sekitar kelas mereka maupun lingkungan sekitar sekolah disampaikan fakta-fakta tentang misalnya kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah itu memang sebaiknya dimulai dengan mengembangkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di lingkungan yang terdekat dengan kita Dengan anak didik kita Masalah apa yang kita lihat Apa yang langsung berdampak Bagi kehidupan kita Dan apa yang dapat kita Lakukan Biasanya untuk pemanfaatan Lingkungan eh, Lingkungan Sekitar sekolah itu biasanya Bapak ibu yang Mengajar yang mengejar IPS itu ya, jadi biasanya anak didik kita diajak untuk terjun langsung ke melakukan pengamatan, untuk terjun langsung ke lingkungan sekitar sekolah. Mudah-mudahan dari sekian mahasiswa ini sudah ada beberapa yang mempunyai pengalaman terkait. Mengajak peserta didiknya untuk Terjun langsung ke Lingkungan sekitar sekolah Untuk belajar Seperti itu Dalam mengembangkan program Pemanfaatan lingkungan alam Sekitar sekolah bagi anak didik kita di sekolah dasar itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran yaitu tentang pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah prinsip yang pertama yaitu belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia jadi apapun yang tersedia di lingkungan sekitar sekolah Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar jadi kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sekolah yang ada artinya yang alamiah seperti misalnya bangunan, halaman sekolah, ruang kelas Serta lingkungan di sekitar sekolah Jadi prinsipnya seperti itu prinsip yang pertama Prinsip yang kedua adalah Belajar dengan cara menyenangkan Jadi harus ada unsur menyenangkan ya ketika bapak ibu memanfaatkan lingkungan alam sekitar sekolah untuk uh, media belajar jadi prinsipnya itu harus menyenangkan kalau anak-anak tidak senang berarti itu dipertanyakan jadi metode pembelajaran dalam pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah itu memang sebaiknya memberikan kesempatan siswa kita untuk menikmati proses belajarnya ketika menikmati mereka senang hal ini memang dicapai melalui proses belajar yang interaktif dan uh, bebas ya proses belajarnya menyenangkan Masa ada interaktif be bebas dalam artian memang bebas yang terkontrol yang terkondisikan seperti itu. Prinsip yang ketiga adalah belajar itu dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Artinya anak didik ini memang perlu diberi kesempatan untuk mengamati atau melakukan secara langsung ya, eksperimen, sehingga anak didik itu terlihat uh, langsung dengan apa yang dipelajarinya. Selanjutnya memang anak didik ini memang Mau tidak mau kita harus kita ajak ya Pelan-pelan kita ajak untuk mencoba berpikir Mencoba untuk menganalisis Serta menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman langsung tersebut Seperti itu Jadi memang lebih banyak sering diajak berdiskusi Sehingga ketika berdiskusi maka Kemampuan berpikir kritis anak itu akan terbentuk Yang keempat itu belajar melalui kolaborasi Jadi kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam kelompok itu Memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk saling bertukar pikiran Dan belajar menerima pendapat orang lain Di samping itu siswa kita serta anak didik kita itu juga dapat mempelajari pentingnya Bekerja sama menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi biasanya kalau kita mau mengajak anak untuk belajar di luar kelas itu biasanya atau dalam, dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sekolah, itu. ya dengan salah satunya kita bagi kelompok, kita memberikan bahannya. Di situ ada unsur kerjasamanya yang harus diasah, unsur kolaborasinya. Hal ini memang sangat penting ya Untuk bekal memahami kolaborasi Dalam memecahkan sebuah persoalan Atau melihat sebuah fenomena Kemudian uh, Yang berikutnya Belajar itu Suatu hal yang menyenangkan ya Di lingkungan alam sekitar sekolah belajar yang menyenangkan karena memang eh, ada empat ranah ada empat domain yang disentuh berkenaan dengan belajar di lingkungan sekitar sekolah sehingga belajar di lingkungan alam sekitar sekolah itu bisa menyenangkan jadi ranah yang pertama itu citra diri dan perkembangan kepribadian yang kedua itu latihan keterampilan hidup. Ranah yang ketiga Itu cara berpikir atau pola pikir. Dan yang keempat itu kompetensi atau kemampuan yang bersifat akademik, fisik dan artistik. Jadi ada empat hal, empat ranah itulah yang eh, membuat bahwa belajar di lingkungan sekitar sekolah itu Menyenangkan Kemudian yang menjadi pertanyaan kita bersama Itu ketika kita ingin memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah Untuk uh, sumber belajar itu Menjadi pertanyaan adalah Terus bagaimana Anak didik kita bisa senang Bila diajak belajar di alam lingkungan sekitar sekolah Bagaimana caranya Supaya anak itu bisa senang ya? Cara yang pertama itu adalah Yang harus bapak ibu perhatikan adalah Menciptakan lingkungan Tanpa stres Artinya Relax ya Menciptakan lingkungan yang relax Santai Santai bukan berarti santai sebebas, -sebebas santai, santai tapi tetap pada koridor yang serius. Gitu. Kemudian, yang kedua, supaya pembelajaran itu menyenangkan, bapak ibu harus memanfaatkan sarana bermain untuk belajar. Kenapa seperti itu? Ya, karena bermain adalah metode belajar yang paling efektif untuk di dunia anak anak-anak didik kita ini belajar di uh, dari segala kegiatan yang mereka lakukan kuncinya adalah memang bagaimana mengubah kegiatan bermain itu menjadi pengalaman belajar jadi ketika anak ketika anak didik kita ini merasa senang nyaman maka ia mampu belajar dengan baik Kemudian cara yang ketiga supaya anak didik itu senang bisa belajar di lingkungan sekitar sekolah. Itu caranya adalah Bapak Ibu menggunakan ya ini menggunakan kelima indera anak sebagai jalur belajar. Terutama anak, anak yang kelas rendah ya. Itu memang pada umumnya adalah belajar melalui pengalaman konkret dan aktif Jadi itu anak-anak yang memang usia-usia memang Memerlukan konsep pembelajaran yang melalui pengalaman konkret dan aktif Jadi misalnya untuk memahami konsep bulat yang abstrak Itu seseorang anak perlu bersentuhan langsung dengan benda bulat Apakah itu dengan cara melihat atau merapa benda bulat itu atau dengan cara e, Mendang bola misalnya Seperti itu Jadi mengoptimalkan penggunaan Kelima indera Anak-anak sebagai jalur pembelajaran Itu cara yang ketiga Cara yang kelima su eh, cara yang keempat Supaya pembelajaran itu senang Menyenangkan Apabila anak, anak didik kita Diajak untuk belajar di alam lingkungan sekitar sekolah itu cara yang keempat adalah bapak ibu harus memakai seluruh dunia sebagai ruang kelas artinya bahwa bapak ibu guru harus mampu mengubah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah itu menjadi, menjadi pengalaman belajar jadi konsepnya adalah memang Paradigma, atau paradigma, paradigma kita Harus mengubah konsepnya bahwa Semua yang di lingkungan sekitar sekolah itulah kelas Untuk tempat belajar Seperti itu Selanjutnya yang akan kita bahas bersama pada kegiatan belajar satu ini di modul 6 ini adalah pemanfaatan model pembelajaran pakem nah mungkin bapak ibu ya ada yang sudah tahu ada yang belum tahu apa itu model pembelajaran pakem uh, model pembelajaran pakem itu pakem itu singkatan dari pembelajaran aktif kreatif Efektif dan menyenangkan. Jadi, model pakem ini adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan anak didik kita itu mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman sebagai sumber atau alat bantu belajar, termasuk juga lingkungan, supaya supaya pembelajaran itu lebih menarik, menyenangkan dan efektif. Jadi meskipun yang diharapkan yang pertama adalah keaktifan dan kekreatifitasan anak kita, namun sebenarnya bapak ibu juga dituntut untuk aktif dan kreatif juga di sini di model pembelajaran pakem ini. Dituntut aktif dan kreatif supaya pembelajaran model ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya konsekuensinya ya bapak ibu ya harus merancang pembelajaran dengan baik, merancang pembelajaran dengan baik, melaksanakannya dan akhirnya menilai hasilnya. Selain aktif dan kreatif, itu Bapak Ibu guru sangat menentukan apakah skenarionya berhasil atau tidak Nanti skenario itu memang tertuang dalam RPP yang Bapak Ibu buat itu. Ketika kita berbicara tentang model pembelajaran pakem uh, Ada manfaatnya, ada Berapa manfaat uh, model pembelajaran pakem ini? Yang pertama adalah, memang dengan model pakem ini lebih memungkinkan anak didik dengan bapak ibu guru itu sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi selama ini kalau kita mengenal pembelajaran model konvensional, di mana uh, dinilai bahwa hanya guru yang aktif, monologis, sementara anak hanya, sementara anak didik itu hanya pasif, sehingga pembelajaran dinilai menjenuhkan, kurang menarik dan tidak menyenangkan. Maka dengan pembelajaran model Pakem ini. Anak didik dan guru Bapak ibu guru itu dituntut untuk aktif Kemudian yang kedua Model pembelajaran pakem itu Lebih memungkinkan Baik untuk Anak didik kita maupun untuk bapak ibu guru Untuk sama-sama Kreatif Bapak ibu guru berupaya kreatif Mencoba berbagai cara Untuk melibatkan anak untuk meliputkan anak didik Dalam pembelajaran Sementara anak didik Juga dituntut untuk kreatif Pula dalam berinteraksi dengan sesama dan teman Maka guru pun uh, Dari Guru maupun bahan ajar Dengan segala alat bantunya Sehingga pada akhirnya Hasil pembelajaran dapat meningkat artinya bahwa kreativitas kemudian interaksi kreativitas dan interaksi antara sesama teman dengan guru maupun para pengajar ini jadi alat bantu ya. Jadi alat bantu dalam proses pembelajaran. Sehingga diharapkan hasil pembelajarannya itu dapat meningkat dengan model pembelajaran bakam. Selain itu, bapak ibu guru juga bisa melihat, e, mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi karakteristik model pakem ini Model pembelajaran pakem ini Dimana pakem yang pertama aktif ya, pembelajaran aktif Aktif di sini artinya bahwa pembelajaran ini memungkinkan anak didik itu berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya. Dalam hal ini memang guru terlibat aktif ya, baik dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua kreatif. Kreatif di sini yang dimaksud adalah. Pembelajaran membangun kreativitas anak didik dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bahan ajar dan juga sesama anak didik, utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Selain itu, juga memang guru dituntut untuk kreatif dalam merancang dan melaksanakan model pakem. Ini. Kemudian, efektif tadi udah aktif, kreatif, efektif. sekarang efektif. efektivitas pembelajaran juga akan meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. dan yang keempat adalah menyenangkan. dengan model pembelajaran pakem ini memang diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan didukung dengan lingkungan yang aman, bahan ajar yang relevan, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah e, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif. Yang pada umumnya hal ini terjadi ketika dilakukan secara bersama dengan orang lain, dengan dorongan dan seningan humor misalnya. serta istirahat ada cerdanya secara teratur. Jadi ini ada harapannya memang menyenangkan ya? menyenangkan. Maka disebut model pembelajaran pakem Aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan Hal selanjutnya yang kita bahas adalah cara menginventarisasi berbagai sumber belajar di lingkungan alam sekitar sekolah. Sebagai sebuah sekolah yang peduli dengan lingkungan alam sekitar sekolah, sumber sumber belajar tidak hanya berbentuk buku semata. Jadi buku itu merupakan sumber belajar. Jadi selain menyediakan buku-buku, ia -buku, Uh, bisa berupa uh, selain buku-buku itu juga bisa berupa alam yang ada di sekitar sekolah lingkungan sekolah. Maka dalam forum diskusi di topik kelima ini adalah bapak ibu saya minta menganalisis ya menganalisis apa saja sih sumber-sumber uh, belajar yang ada di lingkungan sekitar sekolah apa saja ketika bapak ibu ingin manfaatin manfaat sekolah apa yang menjadi kekuatannya apa saja kekuatannya kemudian apa saja menjadi peluangnya kemudian apa yang menjadi tantangannya jika Bapak Ibu ingin memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Saya yakin jawabannya akan berbeda-beda sesuai dengan posisi atau letak sekolah Bapak Ibu. Sekolah yang berada di tingkat kecamatan akan berbeda hasilnya ketika sekolah yang berada di tingkat eh, desa. Ada beberapa tantangan dan peluang apabila yang dihadapi ya, Bapak Ibu ketika ingin mengembangkan program pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah Yang pertama adalah terbuka peluang untuk mengembangkan berbagai tema kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan ruang lingkup mata pelajaran yang sangat luas yang berikutnya diperlukan kecermatan menentukan bagaimana sebuah pengetahuan itu dapat disampaikan untuk anak didik kita di tingkatan kelas yang berbeda di sini bapak ibu memerlukan kecermatan yang ya, dituntut untuk cermat dalam menentukan sebuah pengetahuan pengetahuan an dalam hal ini pengetahuan yang ingin disampaikan ke anak didik kita <tuh> yang berikutnya berbagai tema dari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum itu membuka peluang kegiatan pembelajaran terintegrasi antara mat antar mata pelajaran sebagai guru itu memerlukan koordinasi dan alokasi waktu untuk kegiatan ini, yang memang pada umumnya tidak cukup hanya dilakukan dalam uh, jam mata pelajaran tertentu. Jadi ketika kita manfaatkan lingkungan sekitar sekolah itu sangat sekali terbuka peluang untuk uh, istilahnya berkolaborasi ya antar sesama guru, sehingga beberapa tema itu dapat tersampaikan secara sekaligus ketika kita menggunakan alam sekitar lingkungan sekolah yang berikutnya untuk memahami mata pelajaran dengan baik yang dipelajari melalui alam lingkungan sekitar sekolah memang diperlukan kemampuan anak didik untuk melakukan analisis, sintesis kebebasan berikutnya Ekspresi dan kemampuan terkoneksi jadi, kita uh, dengan memanfaatkan, memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, yang memang uh, tantangan yang ke depan memang bagaimana melatih anak untuk bisa menganalisis, melakukan analisis, dan sintesis. Tentang materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan melalui pembelajaran di alam sekitar lingkungan sekolah Kita lanjutkan untuk kegiatan belajar yang kedua Kita membahas tentang berbagai sumber belajar di sekitar lingkungan alam Di alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidikan anak didik yang pertama adalah lingkungan dalam sekolah dan lingkungan luar sekolah ada dua hal, ada dua, dibedakan menjadi dua ya lingkungan sekitar sekolah, lingkungan dalam sekolah dan lingkungan luar sekolah Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat membantu Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran di SD Sumber bahan pembelajaran berupa lingkungan itu meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan agama, lingkungan budaya, dan lingkungan manusia manusia di sini sebagai narasumber. Tujuan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan belajar itu adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, sehingga eh, siswa itu dapat berpikir kritis ya harapannya dapat berpikir kritis, berpikir kritis, terampil memecahkan masalah sosial di lingkungannya melatih kemandirian siswa, melatih keberanian mengupak, mengemukakan pendapat serta dapat menambah wawasan siswa. Jadi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan pembelajaran IPS di sini ya, itu dapat diterapkan pada kelas 3, kelas 4, 5, dan 6 SD. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar juga dimaksudkan adalah untuk meningkatkan unjuk kerja guru unjuk kerja dalam mengelola pembelajaran pembelajaran pendidikan IPS di SD jadi bapak ibu guru yang ada yang mengampu mata pelajaran IPS ini memang dituntut untuk bisa mengelola pembelajaran dengan baik Selain itu, juga kepedulian dan kesadaran siswa terhadap persoalan-persoalan lingkungan sekitar. Jadi, memanfaatkan proses ini adalah untuk meningkatkan kemampuan okupasional guru dalam melakukan perubahan atau perbaikan pembelajaran di kelasnya, sehingga uh, dapat meningkatkan minat, meningkatkan aktivitas, dan juga meningkatkan. Hasil belajar siswa terhadap semua mata pelajaran Sebagai suatu bentuk pendidikan dasar Maka eh, sekolah dasar itu sebagai eh, bertujuan untuk membangun minat belajar Selalu tinggi motivasi belajarnya Meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap sebagai warga negara penerus bangsa itu bertanggung jawab ya bertanggung jawab dan peduli terhadap proses kehidupan lingkungan kehidupannya. Jadi proses pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, ini akan berhasil jika dilakukan dengan kreatif dan berkesinambungan. Jadi tidak hanya dilakukan dalam satu semester hanya dilakukan sekali saja, habis itu sudah selesai, tapi uh, akan berhasil jika dilakukan secara kreatif dan berkesinambungan, berkelanjutan. Beberapa perubahan yang akan nampak secara bertahap dan meningkat mulai dari pengembangan strategi, yang meliputi pengorganisasian materi, pemilihan metode dan media, serta evaluasi di proses maupun terhadap hasilnya Jadi keberhasilan Bapak Ibu dalam mengembangkan model pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah tersebut, tersebut itu secara nyata akan dapat dilihat dari pola interaksi Antara guru dengan siswa yang menunjukkan peningkatan minat, mening, eh, peningkatan partisipasi aktif, dan kreativitas siswa selama mengikuti pelajaran, jadi secara rinci. Bapak Ibu di kegiatan belajar dua ini dapat dilihat di halaman 6.24 e, sampai halaman 6.73. Karena waktunya sudah habis, e, kalau podcast itu tidak boleh melebihi dari 60 menit. Jadi kurang lebih itu ringkasannya untuk pembelajaran yang kedua. Silahkan dibaca dan dipahami untuk kegiatan yang kedua ini, dan nanti kita lanjutkan pada sharing pengalaman di web hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.